0: 大家好，欢迎收听本期《不学有术，我是思瑶，在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。在本期节目中，我有幸邀请到了 On School 创始团队成员、探月学院创校生涯升学中心负责人思雨 Nancy， 聊聊他如何用共学共创的方式，引导高中生、家长与职场人们发展自我认知，找到内在向心力，摆脱内卷的焦虑。Nancy 你好，欢迎来到《不学有术。Hello h e l o 大家。好，简单先向大家介绍一下自己吧。大家好，我是 Nancy， 大家也可以叫我
1: 思雨。我呢，现在是一名家庭教育方面的教育工作者。在去年的时候呢，和钱老师，然后一些教育创新的伙伴们一起去。发起了一个教育创新的 school 的项目，大家可能在钱老师的公众号上有看到哈。你通过赋能家长，然后帮助孩子们走出教育内卷的生态环境。那在这之前呢，我是在探月学,学院从事生涯和升学方面的工作，嗯，帮助探月学,学院去构建了他的升学的体系。在今年年初的时候，帮助了在探月学,学院第一届创始届的这个学生，深入了他们理想的大学，然后拿到了自己的 offer、嗯。然后同时呢，我也是。是一名共创教练，就是 coactive coaching。在我跟家长啊，包括跟青少年呀、啊，工作和沟通过程当中，也都是在用很多教练的方式去引导他们探寻自己，然后去突破自己。去实现自己的
0: 目标和价值，大概就这样一个介绍。嗯，刚刚 Nancy 在介绍自己的时候有提到你的一个身份是共创式教练。其实这个职业我第一次听到的时候，我想到的都是比如说像体育教练啊或者体能教练啊这种，但是好像没有听说过你刚刚说的这种生涯或者是人生教练。Nancy 可以给大家解释一下这个教练具体是一个什么样的角色。对，其实你刚刚举的这个例
1: 子哈，还是非常好的，因为很多人其实会去解释这个教练的时候，都会用体能教练开始。那我也用这样一个比喻，稍微跟大家分享和解释一下这个教练到底是什么。嗯，他听着可能有点虚哈，对吧？人生教练、共创教练，其实挺好理解的。大家就想象一下，你在。健身房的那个教练吧，健身房的教练的角色呢，是通过帮你去增肌减脂啊，增强心肺啊，训练身体的平衡发力一系列的方式吧，帮你达到一个体能和健康最佳的一个状态，嗯、让你身体上感觉非常有能量。嗯嗯，那么一个人生教练呢，他其实会引导你去锻炼和自己对话。认识自己的这样的一种肌肉，让你从内在充满力量，去看到，然后能去接纳一个更完整的自己，包括那些光明的和阴暗的面，你都能去接纳它。这样的话呢，你能更好的去活出真我。达到这样的一个状态，当你拥有这些能量的时候，你是可以支持自己去抵达想要去的地方。嗯，所以其实我觉得这个共创教练哈，包括很多流派的教练吧，都有一个基本的一个前提或者说一个基本的信仰，其实每一个人都是天生富有创造力，存在无限可能。而且是完整的。每一个人，他其实内心在面对挑战的时候，他都是有答案和解决方案的，只是需要有这样一个教练帮你去看到这些，帮你去聆听自己，去看到自己内心深处的那个能量，而不仅仅是说给到一个。解决方案，嗯，简单来说吧，嗯、我觉得教练是这样的一个角色，嗯
0: ，哎，那我也是很好奇，刚刚我们拿体能教练来类比嘛，那体能教练他们训练学生之后，其实是可以看到一个很明显的外在的成果的，比如说肌肉变多了，嗯、或者是人整个瘦下来了，嗯、但是人生教练他训练的更多的是人的一个内在的思维或者说认知，那这种成果要怎么去衡量？能量呢？那作为一个教练，要怎么才能让大家知道哦，他其实这个训练是有效的，而不是很玄乎的呢？其实呢
1: ，教练技术它是发源于美国嘛。嗯、教练技术背后啊，是有很多的心理学呀、行为科学呀、包括现代管理学呀等等等等这些学科基础的，所以它是融合了很多这样的一些学科领域的成果诞生出来的这样一套。方法和技术，所以它其实背后是有一个科学依据的哈，并不是说很虚无缥缈或者是很玄乎的一种东西。嗯，那其实呢，这个成果呢，我觉得与其说是看到，不如说是感受到吧。嗯，因为我刚刚讲到了教练，他其实是向内做工嘛。是帮助一个人内在的一个成长，比如说像我之前有教练的一个人，他大概也是在二十多岁吧，一直是很想去职业转型，就他本来是做计算机方面的工作的，但他其实很想去做类似于像心理啊或者是教育方面的这样一个工作者，就更多是跟人去对话吧。但是他其实之前一直会觉得说，我去做这样一个事情，我真的帮助这个人了。我怎么知道他最后做怎么样？他不像我写了一个程序，对吧？写了一个代码，写出来马上就能跑，我就能看到。所以他内在有很多这样的声音，不断跟他讲：这个东西你做了也不知道做得好不好，而且工资会比码农都会低很多嘛。在这个过程当中呢，我通过一些教练的方式吧，去引导他更深层次看到自己为什么虽然我拿着一份很不错的薪水，做这样一份很娴熟的工作，但是我内心。就还是有那样一种渴望，这个渴望为什么对他来讲这么的重要？然后他其实就回溯到自己的一个情绪的状态。他现在虽然做这样一份工作，但其实他每天都不开心。他觉得自己其实已经达到了这个工作的一万小时了，也没有太多可晋升的或者是说可提高空间了。每天感觉就甚至有一点行尸走肉。其实我帮他看到自己那个状态之后呢？他就自己会意识到，我为什么要这样去活着？我明明内心当中有一个可能，有一个我很想做的事情，我为什么要像这样每天例行公事一样的行尸走肉一样的？去活着做一份我完全已经没有任何热情的工作了。嗯，那他意识到这一点之后，其实他就会觉得，如果我去做一个心理或者教育方面的工作，我虽然不知道他会拿多少钱，我虽然也不知道做这个工作我会不会做得很好，会不会有那种能摸得到的一个成果，嗯、但起码当我在做这件事的时候。我是开心的，这种开心和充满能量的状态是他已经失去很久的一个状态了。所以通过一些这样的方式呢，他会看到，在那个当下，最重要的是让他回复到一个有生命力的状态。那个比挣钱、比所谓能不能看到一个摸得到的成果都要更加的重要。嗯，但是并不是说赚钱，对吧？这些就不重要。但是起码在他当下那个生命的时刻。赚钱确实对他来讲不是最重要，而且他确实已经赚了很多钱了。嗯嗯，嗯他更多的是要一种有活力的生命状态的一种回归，所以这个我觉得是教练很重要的一个作用，就是真的帮你去看到你自己内心深处最想渴望的那种蜕变，然后以及为什么在你渴望那个蜕变的路上，你迟迟没有行动，是什么在阻碍你？像我们有一个词叫心魔嘛，英文叫 self saboteur，、嗯、会去。阻碍你去实现你的目标，它可能来源于你旧有的思维模式，可能来源于你被世俗的这种规训不敢去突破，你不敢去做一些世俗认为很傻的一些事情。比如说，从一个年薪百万的一个程序员，然后去做一个心理教育的工作者，根本不知道自己收入会是多少钱。所以，它其实就会帮你去更多的活出你自己的样子，就摆脱世俗，摆脱外在，摆脱你自己旧有模式和习惯对你的束缚。嗯对，所以我觉得这个就是为什么教练你要说他怎么去衡量啊什么，他可能真的不是那种 data 对吧，或者数字的一些指标。对，当然如果你真的去看那种教练协会，他其实也会做哈这样的东西，比如这个人的幸福指数啊，或者对自己的人生意义实践的指数啊，他们也做过调研，其实是会有提升的。但是如果就从一个生命状态的感知上来讲，这个是很真实的。就像你健身一样，你的身体不会撒谎，对吧？你的体脂增加了，你就是觉得更有力量了。那这个也是一样的，就是你感觉到我每天早上起来的时候，我更加对每一天抱有期待，对吧？我是一种很热血的一个状态，这就够了。你如果去说效果的评估、结果的评估，我觉得就是一种生命状态的改变
0: 。对，其实我特别喜欢你说的这种效果的呈现啊，状态的改变啊，其实是一个只有被教练的这个当事人他才能够很明确地感受到的一种改变，他可能是很难去用一个统一的数据标准去衡量的，但他确实就是真实发。发生的，其实就跟我们平常生活里很多非正式场景下的学习和教育是一样的。比如说在博物馆里学习，在植物园里学习，他们都是很综合的、很个性化的一种进步吧。而且他给我的感觉也是，他并不是一个单一的，就是我练一次就 OK 了，而是就像健身一样，就像我们平常日积月累的这个生活经验的学习一样，他是需要长期锻炼、慢慢积累的这样的一个过程。最终的结果可能就是自洽，就是。我和这个世界相处的方式更和谐了，感觉更舒服了，更对了，对吧
1: ？对对对，是的，是的，嗯、对。而其实呢，在。这个过程当中啊，教练关注的更多是人，而不是说啊，我现在遇到这件事儿，就是这个事儿你要怎么去解决？嗯、就我可能不会给他拉一张表哈，去让他看到哦，做马农你的这种收入啊，你的价值感啊，你的什么什么是怎么怎么样打个分儿。嗯、然后如果你去做一个心理和教育方面的工作者，然后你的收入，然后你的环境各种各种打个分儿去对比。我关注的不是那个事儿本身，更多是他自己的这种状态。你刚刚说的自洽、自我的这种完整，嗯、去活出自己的一个状态。所以其实。当你人的状态发生改变了，当你的人变得更强大了，或者说更坚定了，更知道自己要什么了，你站得更高了，很多你之前眼前的那个困难和事儿就不是事儿了，就迎刃而解了。
0: 嗯，对你刚刚形容的这个，让我想到你之前在哈佛教育论坛演讲的时候展示的一张图片。嗯、那张图上就是有一座山，山的一侧有一个小人但因为他太矮了，他看不到山另一侧的阳光。但是他经过这个教练的训练也好，或者是自己心力的锻炼和提升也好，他自己内在的力量变强了，整个人变得更高了之后，他看到的就不仅仅是面前的这一座山，而是也包括山另一侧的阳光了
1: 。对对对，是的，你很好补充了他的图示。对对，大家如果要是感兴趣的，也可以在爱奇艺上面可以搜索一下哈佛中国教育论坛。自我认知，嗯、可以看到那张图，然后包括那一天的一个分享
0: ，对对对，那个分享特别精彩，我会把这个论坛的链接放到 show notes 里，大家感兴趣的话可以看一看。嗯、那刚刚 Nancy 说的，包括举的例子，其实给我的感觉是，你的这些客户他已经是感知到我需要一些人生的改变了，或者我已经对目前的生活状态感到有一些不满或者困惑了，然后才去向外寻求了帮助，比如说去找到一个教练聊一聊。所以我就很好奇是。只有这些。已经意识到人生需要改变的人，他们才会找到教练，他们才需要教练吗？或者说，应该是什么样的人，他们比较需要教练的一个帮助呢？嗯，从我碰到的这样一些情
1: 况哈，包括在教练这个圈子里啊，这个人群真的是很广泛的。比如说有青少年，他可能情绪上啊感到一些波动啊，或者是说他想达到一个升学的目标，那他想去看说，哎，我跟什么样的一个大学是很匹配的？其实这个里面有很多他的自我探索在嘛。你是可以用教练的方式。那像我刚刚举的那个例子，其实他是一个职场人，对吧？他想换工作，嗯、然后呢，一些教练朋友哈，他们教练过的，比如说也有一些企业高管，高管教练，他本身也是一种教练，嗯、他作为一个高管去提升自己，从而。去赋能他的团队，嗯，包括甚至还有像团队教练，他就是去看一个整个团队的一个生态，也看到团队生态当中的每一个人，同时看到这个团队要去达成的目标。那他把这些都融合在一起的时候，去形成这样一种教练的方式。所以简单来说呢，教练是适用于所有人的，就只要你有一个目标想要达成，但是你达成的过程当中呢，你遇到了一些阻碍，遇到了一些你可能不知道要怎么办的一些挑战的时候。其实教练呢，都是一个很好的能够支持你的这样一个角色。嗯
0: ，那这样听上去感觉教练和心理咨询师好像又有点像，他们有什么样的区别呢
1: ？其实教练呢和心理咨询，他。确实有很多的相同的一些地方吧，在一些技能上的使用是非常相似的。比如说，我们都要去做很多的聆听，对吧？都要帮一个人去做很多内在的探索。过程当中，你需要跟他有很多的共情，你要去问一些很强有力的问题，帮助他表达自己，去看到更深层的自己。你都在做他的一个镜子嘛，去照见他这样一个过程。嗯、但是教练呢，他其实会更多关注在我刚刚讲到比较身心完。完整的这样一些人上面，心理咨询呢，更多可能会关注到一些已经出现了情感上啊、心理上的一些挑战，或者说一些心理问题的这样一些情境。嗯、可能比如这个人有抑郁症啊、或躁狂症等等，这样一些在临床上被诊断为心理问题的，嗯、这个时候可能教练其实能做的就很少了，需要专业的心理咨询，甚至临床上的药物的介入相匹配，去帮助他走出那个心理困境。教练其实不太会在这上面去做。做工，再有一个，其实教练他会更多的关注是你现在的状况，然后和你未来。刚我一直在讲嘛，是你未来期待实现的一种状态，你想达到一种目标。但心理咨询不是的，大家有所了解哈，都会知道，它更多是对你的过去抽丝剥茧。你小的时候怎么怎么样了？你跟你父母的关系模式是什么？你的亲密关系对你的影响，对吧？你小时候上的学校等等，他会有很多的部分在挖你的过去，从你的过去去着手。教练里面也会涉及到，但他其实不会像心理咨询这么的多。它更多是立足于当下，面向未来的，所以我觉得这个也是挺大的一个不同。其他的话呢，教练的这个流派和、啊、心理咨询可能也就不太一样了。像教练里面，因为国际上有这个 ICF 的教练认证协会嘛，我自己学的是共创式教练啊，它也是 ICF 的创始的教练的流派之一。像大家熟悉的埃里克森呐、啊、积极心理学呀、啊、进化教练呐、啊、这些，但是如果心理学它背后涉及的一些方式，可能就是比如精神分析啊、嗯、人本主义心。理。心理学呀、啊、家庭治疗啊等等，所以它跟教练其实是不太一样的这样一
0: 种状态。嗯，刚刚我们其实从很多个比较大的概念上去认识了教练这个职业的方方面面嘛。但是我很好奇，如果现在我们就是在一次具体的、一次真实的教练的 session 里面，我很想知道 ，Nancy， 你作为一个教练，你都是怎么去和你的客户来沟通的？你一般会问一些什么样的问题呢？会不会有一些套路呢？
1: 说实话呢？教练里面确实有很多方法，但是等、嗯、起码我学的共创教练哈，每个教练方式还有点不一样，但共创教里面是没有套路的，它其实里面强调一个很重要的点就是共舞 dance together 嘛，举个例子哈，比如说像通常来讲教练最理想的一个情境呢，应该是说两个人面对面的，在一个比较安静的这种场域下，而不是说通过电话呀这种远程的方式哈，也是 OK 的，但不是理想的，为什么呢？因为当你跟一个人面对面的时候，关注到的一定就不仅仅是他嘴里说出来的话，你会看到他的眼睛，你会看到他的表情，他的身体的动作。其实我们在表达不同情绪的时候，身体一定会有不同的动作。比如说你愤怒的时候，你的身体一定是会很紧；嗯、表达悲伤的时候，你其实整个的身体你会有一种下沉的那种状态。这些就是 nonverbal language 非语言性的表达，会给到这个教练很多的信息。但如果说我看不到你的这些，我其实很难跟你去共舞。共舞其实你想象两个人跳舞，我要有眼。眼神的交流，然后我要感知，因为我自己很喜欢跳那个 swing 嘛，摇摆舞舞伴的这种舞蹈，这个里面真的就需要很多的感知。就我经常也会用这个例子，在跳舞的这过程当中，它里面有一个角色，就是一个领导者和一个跟随者。你要去感知这个领导者呢，他要把你往哪个方向去引导，嗯、你会感觉到，哎，他的手臂度可能会不一样，他的脚可能会怎么样了，他都在给你信号。你作为一个 follow 的人呢，要去 follow 他，但同时呢，也要把自己的那个部分去跳。出来，嗯、同时你们俩在一起是和谐的，不会因为各自想表现自己，两个人就没有办法在一起跳舞。其实一支双人舞一定是两个人合二为一的流动的融合的状态。教练也是同样的，你跟客户共舞的时候，就是你在去 follow 他，你在倾听他。你在跟着他的身体的所有的部分在行走，你把你自己放进去，但同时你又不能迷失在他那个里面，因为你某种程度上也要带领着他去实现他这一次沟通想要达到的目标。
0: 那我就很好奇 ，Nancy， 你作为一个教练，用你刚刚的话来讲，你平常会花时间和自己共舞吗？你会把这些对别人的教练的技法啊，或者理念啊，用在自己的身上吗？或者是从一个比较 general 的角度来讲，你觉得学习教练对你自己的生活是产生了什么样的影响吗？在我接触到教练以后，其实对我的人生是带来一些蜕变的，真的是一个很大的转
1: 变。嗯、在教练里面，我们经常会说是一个 being 的状态 versus doing 嘛。其实我们更多的是在自己活着的、自己存在的一种方式上的一种转变，就你跟你自己的关系、跟事业关系的心态上、思维方式上的一种转变。所以我觉得，像我刚刚讲到，你去支持他人，你首先得自己先活出那样的一个状态，或者在那样的一个状态里面，你才可以去支持他人。嗯、你不是说跟我学教练之前状态完全没有改变，我就 somehow 有那种能量去支持他人了，一定不会有的。嗯、所有的东西都是你自己。你先绽放，你才可以点亮他人。如果你自己还是停留在原地，你还是一个很封闭的状态，你其实没有那个能量去支持他人。我觉得自从我学教练到现在吧，读一些这些方面的书，其实一直都没有中断过。比如我最近在读的一本书，就是《接纳不完美的自己》嘛。这本书上很多是在讲心理学的东西哈，但它其实，在讲的就跟教练是一样的，就是说我们要去接纳那个不完美的自己，走到那个。最阴影出去看看那个阴影到底怎么样？那个阴影会对你说什么？嗯、当你真的能看到自己的那个阴影，看到自己不完美的地方。它也是一种可能性。我看到自己闪亮的地方，我也能看到自己阴影的地方，而且我能接纳它，这样你才是真的很完整的一种状态，而不是好像我自己有一面我就不敢去面对。其实那个你自己也会很痛苦，因为你要不断跟他去拉扯，他总会跑出来。但如果你能去接纳他，你就知道你最终是可以去原谅那些不完美之处的，因为不完美它就是。人性的一部分。当我们达到一个这种自我接纳，你也就能去接纳别人。你是能活出一种很自由的、无拘无束的这样一种状态，也会很真实，也会因此而活得更加开心。我觉
0: 得。嗯。哎，但我很想知道，因为刚刚我们说到阴影的这个事情嘛。假如说我现在成功的在教练的帮助下，或者说我自己成功的发现了我的阴影，比如说我觉得我的阴影可能就是我太内向了，那我接下来要怎么做呢？我是要去改变他吗？我是要去克服这种内向，变得外向吗？还是就 let it be， 让他继续待在那儿，我不管他了，我只要接纳他，认识到他就行了呢？
1: 我觉得取决于你为什么现在觉得它可能是一个问题，它是阻碍了你什么目标的实现。你实现那个目标对你来说有多重要？为了实现那个目标变得外向，这个是不是一个必要条件
0: ？大概明白了。其实，当我们去把自己的一个特性去下定义的时候，我们去定义它到底是不是阴影的时候，就已经决定了我们是不是真的觉得它是一个阻碍，是不是真的想要去改变它了。嗯、比如说，像内向这个东西，它在某些情况下可能是阴影，但是在某些其他的情况下，可能它就不再是阴影了，甚至可能是阴影里的一束光也说不定。那我们其实就可以根据什么时候他是阴影，什么时候他不是阴影来决定我们到底要不要去改变他，还是就让他那样。是的，是的，有时候那个不
1: 完美，他可能带给我们的礼物是比他带给我们的阻碍要更多的。
0: 嗯，是的，是的。哎，那我很好奇 ，Nancy 是在一个什么样的契机下决定要开始学教练，走上教练的这条道路的？这个其实
1: 也是我自己回国之后很重要的一个转变吧。简单回溯一下。之前一直在纽约嘛，在各大上学呀、啊，嗯、然后后面工作也是在纽约和波士顿，就是这样两个地方。其实一直就是那种大都市，加上年纪又是二十多岁出头那个年纪，一个字就是冲！我要拿到这份工作，然后我要去联合国实习，然后我要去认识好多人，嗯、怎么怎么样，不断往上爬，不断去突破一个一个挑战吧。那个挑战很多时候我觉得是一些外在的东西哈，嗯、你你要一些 title 对吧？你要一些认可。当然在那个阶段，我觉得是完全 OK 的，而且我。我现在也是很感恩我的那段经历，它确实是让我获得了很多。我也知道在那样一个环境下，我可以生存的很好，它给了我很大的一个自信。但是后面我回国之后呢，我是一八年回国的嘛，这两三年哈，就是嗯，我都觉得是一个向内寻的过程。嗯、第一个向内寻，首先是环境的改变，因为我其实也是挺早我就出国了嘛，回国的话呢，就是寻自己作为一个中国人的这个根。还有一个向内寻呢，就是因为国内的环境，我觉得相对于就说一个海归哈，漂泊在外，在像纽约这样的地方，其实国内还是有好多了，因为你既不用去担心身份的事儿，然后。你也不用在那种所谓的精英的环境下去做一个那样的竞争，嗯、国内的环境一下就宽松了很多，所以也让我一下就哎慢下来，有更多的时间向内寻，去更关照到我自己是什么样子了，不是说不断的去冲，不断的去拿到一些东西，嗯、而是去观察自己在每一天的工作和生活当中是一个什么样的状态。后面其实，在探月，因为探月是。有把这种教练的体系融入到整个学校的这种体系当中嘛？给到学生啊，包括给到老师，都会有一些教练的支持。然后也是在那儿接触了几位探月的很资深的这个教练的伙伴哈，嗯、啊，大家也是关系很好，像朋友一样。他们是很专业的教练。然后我看到他们那个状态，非常有觉察，非常有觉知的一个状态，就对自己，包括对环境，对他的每一个选择。都很有觉知，在这个过程当中，我就发现哦，原来人还可以这样活着，就是说我不用是那种天天去啊，为了一个目标、下一个目标、再下一个目标，就那样去冲。我觉得那个可能真的是很多海归，尤其是在这种像纽约啊、洛杉矶对吧、芝加哥、嗯、啊、波士顿这样一些地方，很多时候那个社会环境就是这样的，让你要去认识人呐、啊，然后要去搜 o 啊，对吧？然后要去哎找到一份薪水不错的工作呀、啊，然后最后去拿到绿卡呀。等等，我觉得其实对一个在美国外国人这，这这些压力是非常大的。嗯、你要不断的去 climb the social ladder。但是回国的话，这些其实都没有了。我也遇到这样一些人，很多时候我觉得他们就挺慢的，就不是说啊，我马上遇到一件事儿，咔咔咔一分析，好，做个最优解决方案，决策好，下一步走。其实不是这样的，他们更多是会去问，就说，哎，你的感受是什么？你当时是什么样的一种情绪？这是不是你希望它发展的一个状态？嗯，你为什么想这么去做这件事情？在你人生当中是一个什么样的位置？各种被灵魂拷问了一顿，然后我就突然发现，我以前就光顾着奔跑，我根本没有停下来，嗯、就是病的那个状态没有，天天就在 doing doing doing， 反而自己就越来越模式化了。嗯、所以后面我开始更多的去找到自己更深的一面吧，就也让我开始思考。我到底希望以一种什么样的方式去活着？所以我就逐渐有意识地放掉我之前的那种生活方式，嗯、就是慢下来，然后我就觉得非常好，非常安心，非常踏实。但那个状态在我以前可能是我不会想去做这样一件事情。你看，像我现在几乎每两天吧，我都会。去用两个小时时间去健身，我以前也是会觉得，哦，哪有这个时间？有这个时间还不如多搞一个项目，或者是哎多谈一个合作。但我现在会觉得那些。不,不怎么重要，就随缘吧。就有缘的自然会走到一起，没有缘分的我再争取也就是那样，不去做那种过度的一些争取。相信如果是同频的，如果是有缘的人，冥冥之中哈，宇宙的能量也好，或者上帝也好，或者 whatever 也好，会把你们安排在一起的。就像我跟教练的结缘就是这样啊。我觉得当我自己再去寻找这样一种状态的时候，共创教练就来到我的生活当中了。我当时在找的时候，正好就是共床教练他们做了一个线下的体验工作坊，我就去参加了。参加完了之后呢？就疫情了嘛，当然没有办法参加他的课，但是又是一个就是让你不得不慢下来的过程。我在家就听了所有工创教练他们的一些音频啊，也看了工创教练那本书，他给了我更多的时间，让我去接触和了解，去逐渐认同这个东西。嗯，所以疫情过后，我就马上开始去上工创教练的课嘛，就发现哇，这个真的就是我想要的东西，它就是跟我现在那个状态。是相吻合的
0: 。嗯，其实我回想自己生命中和一些重要的职业啊，或者是人生选项相遇的契机，好像也是这样一个：我的生命状态行进到这个阶段了，自然而然生成了一些需要改变的内在的需求，然后和外在的一些机会啊，或者说遇到的人啊，刚好同时在作用，嗯、然后人生就向着这个方向去改变了。其实我觉得这也跟我们刚刚说的教练在引导别人人生成长或者说改变的。这个过程也是很相似的，是一个内在和外在同时作用的这样的一个奇迹。嗯、那我们刚刚聊了这么多教练的事情，再来简单聊聊 Nancy 的工作经历吧。我觉得 Nancy 的工作都特别好玩。那我们首先来聊一聊 Nancy 在探月之前做升学指导的这个工作是什么样子的。说的简单一些吧，就是。去帮助高中生嘛，找到
1: 他们未来在毕业之后最适合他们的发展的路径。嗯，当这里面大多数人都是去上大学嘛，那去找到一个最能够帮他去实现未来的成长目标，最能够成就他，然后和他契合的这样一个大学。嗯，所以他其实是自我认知和认知大学这样的一个过程。
0: 哎，那你刚刚说大部分的学生都去上大学了，那你接触到的学生里会有人最后没有去上大学，他做了别的人生选择了吗？创始界的学生其实并没有最后都去上大学了，但是、嗯、他们故
1: 事大家可能也熟悉嘛，他们创始人 Jason 他其实。就是拿到大学 offer 但没有去嘛，然后创立了探月，嗯、那大家会觉得哎这是一个榜样哈，然后也觉得是一件特别酷的事儿。嗯、高中毕业了也不一定要上大学，我创业也可以很厉害，对吧？很成功。所以刚开始其实真的会有很多学生是不想去上大学的。嗯、当然了，他们的梦想各种各样的哈，有的想去环球旅行啊，有的想去学烹饪当厨师，还有的想去学中医，就各种各样的都有。嗯、我觉得这是 OK 的，我真的没有觉得所有的人都要上大。大学虽然我是一个升学指导哈，嗯、但是我觉得每一个人的人生道路是特别不一样的，也应该是特别多元的，就不存在一个唯一的路径。如果我们说啊，每一个人都要按照这种唯一的路径去成长。那不就是内卷吗？嗯、包括我之前真的也有学生，别的学校的学生，高中毕业完了之后，真的就 gap year 了，没有直接去上大学，他就去打工，然后自己创业，嗯、好像到现在都还没有去上大学，在做自己的创业的项目，做的很起劲儿，就上了社会大学。嗯、你看他的状态比很多大学生都要成熟，嗯、所以我觉得我并不是说所有人都不要去上大学或者反对大学，我觉得大学是一条路。创业是一条路 ，gap year 是一条路，去哪打工也是一条路，嗯、真的有很多条路可以去选择。嗯
0: ，那你作为老师可以接受，那家长能接受吗？学校能接受吗？其实因为探月是一个创新学校嘛，嗯、一开始也不是说。
1: 我们所有的学生都必须要升学，变成一个所谓的那种 college prep school 嘛，升学为导向的一个高中。嗯、所以学校啊，包括一些家长啊，都是 OK 的，是可以接受的。只是后面呢，很多学生因为过程当中他们有很多社会化学习嘛，做一些实践项目的机会，所以说他逐渐会发现啊，其实创业比上大学要难多了。我还是先上大学再说吧。但那个时候他是基于对社会项目的了解，嗯、对大学的了解，因为我们。会请很多招生官来呀、啊，也会去跟他们做很多的升学课呀、升学工作坊啊，帮助他去了解大学。在这个过程当中，他是在一个知己知彼的状态下，嗯、做出了一个他认为最适合当下情况的决策，所以是一个负责任的决定
0: 。嗯，那我又好奇了，如果升学指导他最终的目标并不是真的升学的话，那 Nancy， 你希望你的学生从你这里收获的最重要的东西是什么呢？当时我在孩子们升学之后写了一篇文章
1: 嘛，嗯、就是说最好的升学不是投其所好，而是如其所是，不用去一味的迎合大学的要求和大学的偏爱，嗯、而是你在这个过程当中去去展现出一个真实的自己，去表达你的这种生命的充实和丰盈，嗯、这样一种理念吧，也是我最希望我的学生。能够去获得的，我觉得他们很多人其实也已经具备了这样的一种能力了。他能够在不断变换的复杂这种社会环境下，他是能够感知自己，而且他能够对自己的热爱、对自己想去做的事情是有一份坚持和一份执着的。对，而且在这过程当中，可以不断的通过和外界的接触和反馈，看到自己的完美和不完美，去接纳一个更完整的自己。当然了，也是能够去获得这种能力。能量和能力，不断的成为一个更好的自己，一个更完整的自己。
0: 嗯，那说完了在探月做升学指导的经历，我们再说说 Nancy 的另外一个身份吧。你是 On School 创始团队的成员嘛？其实 On School 是做家庭教育的，对吧？对，赋能家长。嗯，那 Nancy 为什么想要从之前赋能高中生，转变为赋能家长去做家庭教育呢？其实很多年嘛，一
1: 直都是在赋能青少年啊，跟青少年接触会比较多。嗯、这个过程当中，我逐渐发现一个问题：父母是什么状态，孩子就是什么状态。其实家庭才是奠定了一个人这一生成长经历，奠定了他生命的状态的一个底色。嗯、就原生家庭对一个孩子的生命历程、对他的思维啊、行为、认知模式的影响太大了。我也会发现呢，其实到了高中的时候，有时候已经晚了，就是。你作为老师哈、啊，或者学校想去改变一个孩子，如果他原生家庭真的有很多的伤痕。其实你在那个时候去改变已经来不及了，你能做的太有限了。嗯、而我接触到的很多的家长在教养模式上面，真的都是有可以去改变和提高的空间的。嗯、因为他的一举一动、一言一行，他怎么跟孩子去对话，出现冲突的时候他怎么去管理，是不是可以用非暴力的沟通的方式去和孩子去沟通？他是不是真正做到了倾听？嗯，这些种种对这个孩子的影响，对他心理的健康和发展都是有根本性的。这种影响的，所以有一句话嘛，就是说嘛，父母是孩子的第一任老师，这个说的一点都没错，这真的就是一个真理。所以家庭是教育开始的地方，也是教育会回归的一个终点。当然，现在社会不一定哈，但大概率吧，你都是要去成为别人的家长嘛。那你是什么样，你又会把那些东西带给你的孩子，所以它是一个不断传承、不断延续、周而复始的一个状态。而且家长也是痛的最深的，你把孩子。送到学校去也好，送到补习班也好，送到各种各样的培训机构也好，你能确保所有跟你孩子互动的老师都是最在乎他的身心健康，最在乎他的这种快乐的状态吗？真的不一定。嗯、对，所以只有家长真的是希望给这个孩子最好的，希望这个孩子是开心快乐，能够去成就自我的。嗯、但其实家长。很多时候又是最迷茫的，因为他不知道怎么样去判断什么样的教育是好的，课外孩子的时间该怎么去度过，所以很多时候家长又是一个很被动的地位，不得不把孩子啊送到补习班，对吧？看到别人家的孩子在干嘛，那自己就别落一下，对吧？赶紧去。那其实当然很多培训机构也是都在去贩卖这种焦虑，说一些啊，如果你的孩子不来上补习班，我们就教育别人家的孩子，别人家孩子就比你的孩子要更厉害，那就是剧场效应嘛。当前排的人站起来的时候，嗯、你也必须站起来。最后大家都站着看完一场剧，都很难受，都很累，都撑着脖子，没有一个人可以逃得过这样的一个浪
0: 潮。对，确实，我们想一想，老师。他们是学过怎么做老师的，他们有专门的示范学校啊，有专门的训练去学心理学呀、啊、教育理论啊，甚至还有实操方面的这个教学训练。那孩子们也在学校里学过怎么去做一个好的学生啊，怎么去做一个好的孩子呀、啊。但是好像并没有一个地方去教家长，哎，我要怎么去做一个好的家长？包括去学孩子怎么成长啊，我们要怎么去养育啊等等。那这么影响的话，就觉得家长真的好难啊，因为他们什么都没有学，就要。直接去实践了，然后这个实践的成果还是关系到自己孩子的一生的幸福，所以真的觉得 On School 在做的这个家长方面的教育真的很实际，也真的太重要了。那我还想问问，做家长教育为什么要叫 On School， 就是不上学这个名字呀？其实为什么叫 On School 嘛
1: ？ On School 并不是说。
0: 安泰 t school 不是
1: 反学校，它其实更多就是我们在学校之外的一些场景，社会化的学习，也许是在这个家里的厨房，对吧？也许是在啊一个山上，然后也许可能是在什么农场里，甚至就是街坊邻里里面、小区里面，其实学习随时随地可以去发生。嗯、所以其实安 n school 要做的事情，就是在这样的一些生活场景当中，从自我开始，到你生活的小区，到你生活的城市，到国家，到外面更大的世界，这一切你的生活体验。里面都是蕴藏着无限的学习机会的。其实社会就是学校，只要我们用正确的方式去引导、支持家长，去帮助他们搭建这样的一些学习场景。其实每一个家长都是希望自己孩子能够在这样一些生活的场景当中去学习的，只是。以往他可能不知道怎么去做，或者没有想过用这样的方
0: 式。嗯，非常非常同意。那 Unschool 具体都是通过什么样的方式？比如说什么样的课程、工作坊，或者是什么样的体系去支持家长、引导家长，或者甚至是去教育家长的呢？其实 Unschool 在做的一方
1: 面是通过一些工作坊哈、啊，帮家长去探寻自己，去了解自己的一些亲子啊，包括亲密关系一些相处模式。但其实。我们更多的现在是发起一个反内卷成长共同体嘛，每个人进来这个一年的这种周期，因为我们还是觉得在这种家庭的真的发生变化哈、啊，有成长，它可能不是通过一两次工作坊就能带来的，这个里面会有这些东西，但是呢，也会有很多跟每个家长一样，都想去改变，然后想通过自己的力量去反内卷，团结更多的人，对吧？我们一起加入进来，去扭转这个潮水改变的方向。所以，这样的一群人彼此去陪伴，彼此去启发，彼此去赋能，其实，在这个过程当中，才是真正的改变会发生的。嗯，我们共同体其实也叫玩一场无限的游戏嘛，每一个人都有很多的创造力，把自己的力量。贡献在里面，就像一个石头汤创造一加 N 的这种改变，嗯、你的一个行动可能泛起的涟漪是很大的，它会去有很多的影响，一个里面又会长出很多东西。嗯、我们没有所有的答案，我们也没有聚集所谓所有的资源啊，或者是说各种开专家讲座啊，都不是这样的，而是我们相信每个家长，我们相信每个家庭的力量。嗯、比如说我们现在共同体有将近二十个城市的伙伴，北京的一些伙伴们，其中一个伙伴发起了二十四节气的一个共学。嗯，你看。这个就是我们的伙伴当中的一个人，他的一个想法，他就是一个家长。最近大家就在做一个，在自己家的阳台上面种一棵植物，去看他在不同的节气当中的变化，去理解。过两天他们还要举行一个露营，真的到大自然里面去感受，在夏至这段时间，哎，为什么叫夏至？这些植物。嗯发生了什么样的变化？对，其实二十四节气它表面看上去是很容易理解，但其实背后有很多中国人生活的古老智慧和哲学可以去学习的。嗯、对，所以我们现在有将近三百个伙伴嘛，我们每一个人贡献一个 idea 出来，真的你在孩子成长过程当中，所有的你可以去开展去做的一些活动就都有了
0: 。嗯，那我比较担心的一个问题就是，有些家长可能都不是学教育的，或者是懂教育的，那在设计这样的活动的过。程。程当中 ，On School 怎么能保证家长开启的这些活动它就是好的，是真正有意义的呢？那家长们是能够得到 On School 的一些，比如说在教育互动设计上啊，或者是教育理论上的一些支持和培训吗
1: ？对对，像现在我们就在做一个叫做“英雄的夏天”嘛，这个也是我这段时间很集中火力去设计和带领的这样一个项目，其实就是。去通过一些共学和共创的方法，这里面有很多教练的方法在里面，包括像善导啊等等、嗯、这样的一些 facilitation 的一些方式，去支持他们这些真的有意愿带领自己城市的伙伴们一起去共学的家长们，让他们成为这种带领者和协作者，把这个城市涌现出来好的想法、好的学习主题，最终变成学习项目。但这过程当中 ，An School 会给到他们很多，不管从项目制学习的设计啊、社会化学习的设计啊、青少年的。自我认知啊，等等这些专业领域吧，有时候他会需要一些专业的知识在里面。嗯、那我们其实会根据他们涌现出的东西，给到他们相应的支持，而不是说我已经设计好了这堂课，这套可能帮助你解决所有亲子关系当中的问题，或者是说啊，我设计这个夏令，那个夏令你来参加吧，这种东西其实做的人很多，我觉得也无可厚非。包括这些人也都是我们生态圈的伙伴嘛。嗯嗯但我们其实更多的希望是。家长先动起来，不是说我交个钱，孩子去个夏令营，上个这个班我就没事了，而是你真的参与到这个过程当中去。你的孩子你不教育，谁教育？不要指望我花钱花时间，我买来一个好的教育，这个真的是很大的一个迷思，真的是得家长自己去行动起来。我愿意带着孩子一起去，我愿意给孩子设计什么样的学习体验，这里面有一些专业的人去支持到你，你带着孩子在这过程当中。一起去成长，其实你们的亲子关系。也会变得更好，嗯，而且当他做到这些的时候，他就不会再焦虑，就是啊，我的孩子又没考一百分呐、啊，然后这个班级排名又跌出前十了呀，或者是我暑假又要送他去上一些网校的考培课程啊，就不会再去想这些事情了，嗯、因为他有更快乐的、更有意义的事情去做
0: 。嗯，哎，那我还有一个问题，因为我有一直在关注 On School 的公众号嘛，我看到最近是在做一系列叫“三三巡”，到不同的城市去组织家长一起的这样的活动，可以。介绍一下具体这个活动是做什么的吗？其实
1: 三三巡就是我们一直在说的。一个 slogan 嘛，可能也在海报上会看到，到33个城市寻找 3,000 个不焦虑的家长。嗯、这个起源呢，为什么就是三三？其实它是来源于“一生二，二生三，三生万物”这样的一个想法。这个三哈，它不一定真的就是啊， 3十个城市 3,000 位家长。从这个三里面，它会长出来，会涌现出来各种各样的可能性。嗯嗯所以我们是希望通过到这个城市里面，真正跟这个城市去形成互动。去挖掘这个城市的教育的多元性和教育的可能性，比如说，我们其实，在每个城市都会有。跟这个城市做结合的部分，比如在成都，我们就当时有一个游戏，叫人肉麻将。对，其实就是一个热身和一个彼此认识的游戏。但我们会结合这个城市的文化特色，包括我们每次选择的地方，也是这个城市里面很有创新精神、有前瞻性的，可能也是很艺术性的，跟我们调性很符合的地方。比如说在西安，我们是去了西影厂嘛，就是西安影视基地。去成都的话呢，我们在麓湖，就是中国非常有特色的住宅区吧，但。它里面其实是一个社群，它有自己的自治的组织，有很多社群的活动，帮助每一个人相互去连接。嗯，然后包括像刚刚结束的长沙，我们去了批发星球，它是一个这种旧物改造利用的这样的一个地方，很倡导可持续、生态、环保这样一种理念。所以，像我们每一个地方，其实主题都是跟那个城市、跟我们选择这个地方是有关联的。比如说。像长沙，我们就叫相信再生的力量；在杭州，我们叫相信种子的力量，因为当时是在一个这种农场很开放的一个环境里
0: 。那所以不同城市的家长来参加这个三三巡的活动，具体都是什么形式的活动啊？是工作坊吗？
1: 对，这个只是很小的一个部分吧，更多的其实我们真的会让家长去体验，嗯，比如说我们就会有教练型父母的体验的工作坊，比如说我当时带的是一个寻找内在英雄工作坊，嗯，还有一个同事行走过世界很多国家嘛，所以他会有一个把世界当学校。这样的一个学习主题的工作坊，所以其实我们就会把我们日常给到共同体的家长里面做的东西，就会带到这些城市里面去。它可能是一个 mini workshop， 但大家一定会感受到学习是怎么去发生的，一定会带给他们新的视角和一些启发，而并不是我们来了宣传一下安斯库是干嘛的，然后钱老师讲一讲这个理念，讲一讲教育的潮流，然后就走了。其实它不是一个讲座，所以我们活动从来都是一整天，有时候甚至到晚上九十点，我们希望。创造的是一种体验，是一种你和教育和自己和 on school 在一整天当中去创造出来的一种体验。每一个人都是这个体验的一个创造
0: 者和参与者。是的，我特别同意。真正好的、有效的教育，它永远都是以一种深刻的体验的方式去发生的。它一定是一个在亲身的体验的过程中去不由自主的学习和成长的。对，而且它一定不是一蹴而就的，而是慢慢积累的。我觉得好的教育，或者说任何形式有效的教育吧，它都是需要时间的。对，是的，是的。那到这里，我的问题差不多就都没了。Nancy， 有没有什么想要最后和大家分享的话呀？我自己很喜欢的一句话就是说，最重要的不是未来会如何，而是我
1: 们相信什么，我们带着怎样的相信去前进，我们的相信会创造我们未来的生活。嗯，所以是因为相信，所以看见
0: ，相信相信的力量。嗯嗯，好棒呀！谢谢 Nancy， 相信相信的力量非常有力。那如果大家想要更多了解 Nancy 或者是 On School 的话，要怎么找到你们呢？如果大家想
1: 了解这更多安 school 在做的事情，然后对反内卷的教育，对一些创新教育模式感兴趣，大家就可以关注钱老师的公众号“教育者钱志龙”，因为我们现在安 school 的内容都在钱老师的公众号上面承载。大家就可以跟着我们，包括想参加三三巡，嗯、也可以在那个上面看到相关的信息。想加入共同体，跟我们一块玩，也可以在上面找到相关的信息。嗯、如果大家对于我自己的更多的一些故事感兴趣，可以关注我的公众号。其实我没有特别去运营哈，嗯、但是我会有时候写一些东西吧，作为一些沉淀。大家可以关注 Nancy 在路上，这是我
0: 自己的公众号。好的，那我会把这些信息放到 show notes 里面，大家感兴趣的话就可以去关注啦。那还有一点，其实我也。想补充的是 ，Nancy 自己也是一位持证的人生教练嘛。我们最开始的时候也聊了非常多教练的原理啊、工作啊等等。那如果大家想要去约 Nancy 做这样一个教练的体验的话，要怎么联系你呢
1: ？对，大家如果感兴趣的话，也可以在我的公众号上，上面有个人生教练，有一张报名表，特别简短，帮助我更好的了
0: 解你是谁。大家可以在那个上面报名。好，后面我就会联系你的。好的，好的，那我们这期节目就到这里啦。好，谢谢 Nancy， 谢谢思瑶，谢谢大家，拜拜 <bye>。感谢收听本期不学有术，想要了解更多资讯，进行更多互动，请关注我们的微博及微信公众号不学有术 Unlearn in Style。我们下期再见。